0: Votre marque bénéficie d'une forte communauté sur les réseaux sociaux Très bien, vous êtes reconnu et vous avez une belle visibilité. Par contre, êtes-vous en mesure d'établir un contact avec vos consommateurs, de maintenir ce lien avec eux et de communiquer avec eux de manière régulière, authentique Pourquoi je vous dis ça Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu sur le podcast Nicolas Bermond, directeur général adjoint de l'agence Wonderful. Au-delà de son expertise en matière de gestion de la relation client, entre autres, Nicolas possède l'art de rendre ce sujet familier, animé, même passionnant, vous le verrez. Et ce sujet est d'ailleurs plus que pertinent en cette période où il est plus que jamais crucial d'établir une proximité avec nos consommateurs. Alors le Customer Relationship Management vous parle, mais finalement c'est assez vague et vous savez pas trop ce que c'est, alors je vais vous donner tout de suite quelques sujets que nous avons abordés au cours de cet épisode qui devraient vous aiguiller le rôle du Customer Relationship dans la relation des clients, les bons outils pour connaître et fidéliser son audience, et puis comment récolter de la data au passage, l'arrivée de la télévision segmentée, le rôle de l'intelligence artificielle, coucou ChatGPT, dans la relation client, et puis des exemples de stratégies CRM menées par des clients. Alors je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour entretenir un lien authentique et durable avec les consommateurs grâce au CRM. Bonjour Nicolas. Bonjour. Eh bien écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Sans filtralité. C'est une première pour toi le podcast Totalement. C'est une Totalement. première. Bon, ça va bien se passer, tu verras, non, je, je pose pas de questions euh, trop méchantes. Alors aujourd'hui, euh, on est dans le cadre d'une série en partenariat avec l'agence Wonderful, et puis on va vous proposer un contenu exclusif pour vous alimenter sur toutes les problématiques euh, allant de la plateforme publicitaire au déploiement digital. Et dans cette série, pour en, encore plus euh, concret, on va évoquer plusieurs sujets, donc pourquoi TikTok est une plateforme sur laquelle il faut capitaliser en tant que marque food les bonnes pratiques pour fidéliser ses consommateurs en temps de crise, et quelles sont les tendances globale de la communication dans le secteur agro en 2023, euh, à suivre pour une stratégie efficiente. Alors aujourd'hui, je suis avec toi euh, Nicolas et on va parler des bonnes pratiques à adopter en période de crise pour continuer à fidéliser ses consommateurs, C'est clés. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter euh, aux auditeurs qui Totalement.
1: nous écoutent Totalement. Euh, donc Nicolas Bermont, je suis directeur associé de l'agence Wonderful. Euh, on est basé à Montpellier, il y a une quarantaine de personnes et notre métier, en fait, c'est de. Initialement, c'est de la communication euh, globale. Euh, mais depuis maintenant une dizaine d'années, on a beaucoup euh, rassemblé des métiers créatifs et des métiers du marketing digital pour essayer de faire vivre ces deux univers et de déployer des, des opérations et des dispositifs digitaux les plus créatifs possibles.
0: Mmh. Et, et l'agence, elle a combien d'années Tu as été à l'initiative de la création Alors, ça pas, a été du après tout.
1: pas du tout, puisqu'elle a mon âge. Euh, elle a bientôt 31 ans, elle est, elle est sur ses 30 ans et j'ai 31 ans. Donc euh, à la base, elle est, ce qui est intéressant, c'est que c'est une agence euh, à Montpellier. On a une, globalement, dans le sud de la France, on a une industrie agroalimentaire, euh, qui, qui, qui est importante, notamment sur la viticulture aussi. Euh, et donc, en fait, elle est née dans cet ADN-là. Un des premiers clients, ça a été euh, Roquefort Société. Mm -hmm. euh, et connu. depuis, aujourd'hui, on fait euh, la moitié de notre activité sur de l'agroalimentaire. D'accord. Donc, on a une culture importante là-dessus. Et moi, je suis arrivé en cours d'histoire. Euh, je suis arrivé à un moment où le digital débarquait, on va dire. Et, euh, et j'ai aidé l'agence à, à arriver sur ces métiers-là et sur ces problématiques-là.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à, à rejoindre l'agence T'avais un parcours déjà dans le marketing digital
1: Ouais, j'avais. Euh, alors déjà, je suis d'ici. D'accord. Je suis. Alors je, je le dis pas trop. Je suis de Nîmes. Donc euh, Montpellier et Nîmes, c'est pas. Ah c'est vrai. C'est pas l'amour fou. Okay. Mais, euh, <rire> mais euh, bref. Euh, On coupera euh, peut-être. Non. Voilà. <rire> euh, donc non, je suis de Nîmes. Après, euh, j'ai fait des études en communication et en fait, quand je suis monté à Paris, euh, ce que font beaucoup de gens. Euh, euh, voilà, pour des besoins pros, euh, ben, en fait, les, un peu par hasard, mes premières opportunités, elles étaient dans le digital. C'était un moment aussi où ça arrivait et où, mmh. en gros, on recrutait euh, en alternance des, des, des petits jeunes qui commençaient à comprendre, euh, on va dire, euh, tout ça. Donc, moi, je suis rentré, en fait, dans, dans plusieurs agences sur des sujets très web, euh, très, très web. Et parce qu'il y, y, y a une quinzaine d'années, le sujet, c'était le web. Il n'y avait pas Bien de réseaux sûr. sociaux. Euh, l'emailing, était voilà, c'était le tout départ. Donc j'ai démarré sur le web et puis petit à petit j'ai élargi, euh, j'ai élargi. Et donc, euh, et donc maintenant, bon, depuis, euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis 6-7 ans, je fais que ça sur différents leviers. Mmh. Donc on couvre autant les réseaux sociaux que de l'influence. Vous allez parler de TikTok qui est une grosse tendance chez nous, euh, que CRM justement ou web, etc. Donc euh, tous ces leviers-là.
0: Ok, hyper intéressant parce que euh, les problématiques, c'est fou de se dire à quel point euh, les communications de marque évoluent justement avec euh, aussi euh, toute, euh, mmh. toutes les tendances. Euh, en ce moment, on évolue dans un contexte euh, qui est assez euh, compliqué. Euh, je ne sais pas si on peut parler de crise finalement parce qu'on est en crise constante. Donc euh, bon, on a euh, cette période d'inflation, on a euh, tout ce qui est environnemental, enfin euh, bon, un contexte très très compliqué. Et les marques, effectivement, hein, que ce soit industriel, fournisseurs, euh, la grande distribution globale, est très chahutée. Une question par rapport à ça, pourquoi il est nécessaire, est, ça paraît évident, mais de fidéliser, de continuer à fidéliser ses consommateurs en cette période-là, selon toi
1: alors oui, déjà, fidéliser, c'était déjà avant l'inflation et, et, et en toute période. On, on a toujours dit que fidéliser, c'était moins coûteux que d'aller euh, prospecter et conquérir de nouveaux consos. Donc, euh, donc la fidélisation, déjà, c'est un, euh, un élément, on va dire, dans le mix marketing qui est important pour une marque que de... Que de que de conserver ses consommateurs. Bon, Déjà, ça passe par l'expérience produit, si elle est bonne ou pas. Ça, c'est le premier truc. Euh, la cohérence vis-à-vis -vis du prix, etc. Après, c'est sûr que dans la période dans laquelle on est, je pense qu'on peut la qualifier... À moment, enfin, pour des marques agro, on peut la qualifier de crise. C'est-à-dire que entre les nouvelles préoccupations sur les achats, entre euh, l'inflation qui effectivement euh, revoit, la, revoit quand même pas mal de choses sur, les, sur le, critère, le critère prix dans le cadre d'un achat, c'est sûr que la fidélisation, elle prend une elle prend une place qui est très importante et qui devient plus complexe. Parce mmh. que euh, le grand sujet, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour qu'avec un consommateur, on ait une relation qui soit suffisamment forte pour que ce critère de relation, il vienne euh, concurrencer le critère du prix. Quoi. Euh, comment est-ce que je fais pour qu'un consommateur, il se dise, euh, avant d'acheter le moins cher, il se dise, est-ce que je change de marque pour acheter un produit moins cher euh, Et donc ça, c'est un enjeu important, euh, en, en période d'inflation, je pense qu'il prend encore plus d'importance parce que c'est le moment où on essaie un peu de faire tortue, euh, de se mettre dans sa carapace et de préserver sa base de consommateurs et de surtout pas la perdre. Euh, donc c'est sûr que c'est un sujet qui, est, qui, qui devient essentiel. Euh, il devient d'autant plus essentiel qu'on a effectivement ces des bases de consommateurs qui vont avoir des préoccupations très différentes euh, et des critères d'achat qui sont très différents entre ceux qui vont partir vers des préoccupations euh, de plus en plus poussées sur l'environnemental, ceux qui vont rester sur le prix, ceux sur l'origine, etc. Donc le, la fidélisation elle est, elle est essentielle, elle est devenue plus complexe de par le fait qu'on a des, des personnages de conso différents Mmh. qui, du coup, vont avoir des critères d'achat différents. Et on ne peut plus forcément dire la même chose à tout le
0: monde. Oui, ouais, tout à fait. Alors, ça dépend effectivement des segments de produits, euh, des catégories. Euh, souvent, on a des marchés, euh, de, de, des segments de produits où c'est plutôt la marque distributeur qui est achetée, d'autres où c'est plutôt la marque nationale. Mmh. Est-ce que toi, justement, avec euh, ton expérience, il y a une marque qui te vient en, en tête où euh, tu te dis, eux, ils ont vraiment réussi à construire des bases très solides et euh, des consos euh, bah, très fidèles, finalement, à leur marque en grande distribution
1: bah c'est sûr que les marques de distributeurs elles sont bon, elles sont basées sur il y, y a une stratégie commerciale mais elles ont quand même un positionnement prix qui font que la fidélisation passe beaucoup par ça bien euh, sûr concrètement après il y a des marques qui ont réussi euh, dans la durée à créer une fidélisation autour de mais voilà pour plein de, pour plein de motivations différentes euh, à une époque euh, une marque comme Michel-Augustin de par son son univers de marque euh, créé euh, voilà, une forme de, de communauté très forte, notamment sur les, sur les réseaux sociaux, qui a généré je, voilà, une, une, une croissance de vente, etc. Mmh. Je ne suis pas certain qu'ils aient réussi dans la durée à préserver ça. Euh, après, il y a aussi des marques, à une autre époque, euh, des monoprix sur des marques de distributeurs qui avaient réussi aussi à créer un univers de marques suffisamment fort pour générer de la préférence d'achat. Euh, Au-delà de ça, sur des marques nationales, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de dispositifs qui sont faits en sorte pour récupérer le lien avec le conso, faire en sorte que là où on passe constamment pour les, par les enseignes, on va dire pour communiquer, on essaie de récupérer le lien avec le conso. Le groupe Mondelez a un énorme programme, programme relationnel. Il euh, y a de plus en plus de newsletters. Ferrero lance, lance ses newsletters pour récupérer les consommateurs. Euh, Pink Lady, il y a, des, y a des, boîtes comme, des marques comme Bonne Maman qui ont déployé du e-commerce euh, pour euh, ben, voilà, trouver des modèles différents, où là, carrément, ils vont vendre jusqu'au consommateur. Donc c'est sûr que la relation qu'il y a entre, pour une marque nationale, être en direct avec ses consommateurs, là où on a des enseignes qui aussi, dans une période d'inflation, poussent leur marque de le distributeur, c'est une relation qui est complexe à gérer. Euh, on a, les marques ont besoin de récupérer la, la main, on va dire, avec leur conso, euh, et en même temps, elles ont besoin de la grande distrib pour... pour voilà, pour préserver des volumes. Donc, euh, c'est donc un sujet fondamental sur lequel tout le monde, en fait, il n'y a pas forcément une énorme pratique qui ressort. Tout le monde essaie de trouver son bon équilibre entre euh, reprendre la main sur les consos et en même temps être dans un modèle de, de distribution via, via les grandes surfaces.
0: Alors, comment on peut justement trouver ce, ce juste équilibre et comment finalement est aborder la gestion de la relation client dans la grande distribution, de ton œil expert sur le sujet
1: mais ben, disons que sur la. On va avoir effectivement une, une, un enjeu aujourd'hui pour les marques nationales qui est d'essayer de sortir de cette intermédiation qui est posée par le modèle de la grande distribution. Donc en gros, comment est-ce que je fais pour pouvoir contacter en direct mes consommateurs Il mmh. faut bien voir qu'aujourd'hui, une marque, elle est dans un, 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 un paradigme particulier. C'est que. Si elle veut vendre, elle passe par voilà elle a un intermédiaire qui est le distributeur. Si elle veut communiquer auprès de ses consos, elle a un intermédiaire qui est le média. Elle doit acheter du média. Et en fait, à aucun moment, euh, sur les modèles traditionnels, à aucun moment, elle a la main directe soit pour vendre, soit pour contacter ses consos. Alors vendre, maintenant, ça peut passer par du e-commerce, mais ça se met en concurrence avec la, la distribution. Euh, mais communiquer auprès de ses consos, l'enjeu, c'est de voir comment est-ce qu'on peut sortir de la dépendance, beaucoup euh, maintenant au, au GAFA, euh, principalement, Bien sûr. pour être en lien direct avec eux. Donc ça veut dire que le, le sujet le plus complexe aujourd'hui pour une marque en, alimentaire, en tout cas en distribution en, en grande distribution c'est récupérer la donnée de ses consommateurs. Mmh. Alors on va voir plein, plein de, de, de choses émerger. Euh, soit on va, chercher, on va chercher à monétiser les cartes de fidélité qui, sont, qui appartiennent à la distribution, ça, c'est un angle. Euh, après, on va avoir de plus en plus des QR codes sur les sur les packaging apparaissent pour que les gens scannent, euh, qu'ils arrivent quelque part où ils peuvent nous donner leurs infos.
0: Il y en a beaucoup qui scannent des consos. Euh... C'est souvent la question, en fait, côté marque que j'ai pu entendre, c'est dans quelle mesure le consommateur sur le point de vente, il utilise ces pratiques-là
1: Sur le point de vente, je... je... Je suis pas sûr parce qu'on n'est pas dans un contexte d'usage qui favorise vachement le fait de s'arrêter dans un ouais. rayon pour scanner, etc. Et encore avec Yuka, Yuka c'est voilà. un peu dé
0: développé. Mais... voilà
1: Yuka, est un, enfin, Yuka est, un, est un outil qui assiste aux courses, enfin ouais. qui, qui permet une assistance aux courses. Donc dans ce cadre-là, oui. Après, sur des QR codes qui sont sur des packaging pour donner des infos sur le ouais. produit, pour des choses comme ça, euh, si on parle de pourcentage forcément il sera faible parce qu'on est sur des marchés où il y a des gros volumes donc le nombre de scans est faible après si on parle en valeur absolue oui. euh, c'est quand même des leviers qui, sont, ouais, qui font de la masse qui en fait ne sont pas euh, particulièrement complexes à déployer. Aujourd'hui, déployer un QR code, ce n'est pas forcément gratuit, mais c'est extrêmement simple. Euh, ça demande de, de, de perturber son packaging. Mais par contre, c'est un, un, un lien avec le consommateur qui se crée dans la durée, où il n'y a plus d'efforts à faire, entre guillemets, une fois que c'est mis sur le pack. Et au fur et à mesure, ouais, le niveau de données qu'on peut récupérer, il est quand même important. Euh, donc ça, c'est une démarche qu'on voit de plus en plus apparaître. Il n'y a quasiment plus un, QR, un, un packaging sur des marques nationales qui ne proposent pas un QR code soit pour, soit pour un truc, soit pour un autre. Donc, euh, euh, mais donc ça, le sujet pour une marque, d'aller récupérer l'info de ses consommateurs, c'est un élément qui devient essentiel. Donc soit on le fait direct via le produit et c'est le packaging, le QR code, soit on le fait via, euh, par exemple, les communautés sur les réseaux. Euh, donc de se dire, « Ok, aujourd'hui, j'ai 150 000 abonnés sur Facebook. Le problème, c'est que je ne peux plus les toucher sans payer, Facebook. » Donc, comment est-ce que je peux faire pour que ces 150 000, j'ai leur email, quoi mmh. euh, tout simplement euh, Et dans ce cas-là, ben, on essaie, euh, via des jeux concours, des choses comme ça, de faire en sorte que euh, ces gens qui habituellement suivent la marque, mais dont je pas le contact direct, j'arrive à le récupérer. Et donc, ça, c'est un sujet, c'est le sujet essentiel. Parce qu'après, on en parlera après, mais utiliser la donnée qu'on a récoltée, il y a plein de moyens Bien sûr. et on peut faire plein de choses. Mmh. Mais par contre, avoir la donnée, c'est ça, c'est ça aujourd'hui le cœur du sujet. Et évidemment, les, les distributeurs, notam notamment via les, les cartes de fidélité, on en ont beaucoup. Mais les marques, les marques, les marques nationales, elles on en ont, on en peut, si elles font pas une démarche pour pour les récupérer.
0: Et comment vous, en tant qu'agent, justement, vous accompagnez les marques sur ces sur ces sujets-là
1: bah déjà, j'ai envie de dire que le sujet du CRM est un sujet qui est quand même un peu et de la donnée. Euh, il n'est pas naissant parce que maintenant on commence à pas mal l'aborder, mais il est récent en tout cas. Euh, donc déjà, on les accompagne sur la prise de conscience. Je pense que c'est la première étape. La prise de conscience euh, sur le fait qu'elles sont dans un écosystème marketing qui est totalement dépendant euh, des GAFA principalement. Euh, Aujourd'hui, avoir un bon référencement sur Google ne veut pas dire que demain, vous pourrez préserver votre lien avec le conso. Avoir des grosses communautés sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un intérêt d'image, de se dire, OK, il a beaucoup de fans sur ces, sur ces réseaux, mais par contre, les algorithmes ont tellement évolué que ça ne garantit plus du tout de contacter ses consommateurs. Donc déjà, que les marques aient bien conscience de ça et qu'elles doivent petit à petit rééquilibrer leur modèle vers des choses qui leur appartiennent, la donnée consommateur, une fois qu'on a l'email, d'une certaine manière, ça leur appartient. C'est déjà ça le premier truc, la prise de conscience. Euh, la prise de conscience qu'un autre modèle de communication avec les consos est possible. Et après, bah, c'est de trouver du coup quels sont les leviers qui permettent d'aller euh, récupérer cette donnée. Donc euh, soit de déployer des plateformes de jeu euh, pour, avoir, euh, pour récupérer de la donnée, soit effectivement des choses plus sur de la stratégie de contenu avec des inscriptions à des, à des newsletters thématiques ou à des éléments tour de recettes, des choses comme ça. Euh, soit des opérations commerciales euh, un peu plus push, on va dire, dès le point de vente pour que quelqu'un qui achète le produit euh, il puisse gagner quelque chose s'il participe au jeu en nous laissant sa donnée. Mais déjà la prise de conscience et après le comment est-ce qu'on peut faire mmh. pour petit à petit récupérer la donnée et petit à petit sortir de la dépendance qu'on a euh, aux réseaux sociaux mais aussi à tous les autres médias en fait, sur lesquels si on veut parler à nos consos on est obligé de payer
0: Oui et tu as, as évoqué un, euh, certains leviers et tu as dit quelque chose de très juste euh, c'est de regarder quand on a activé un de ces leviers la valeur absolue parce que souvent mmh. euh, quand on est en entreprise on a tendance à regarder euh, euh, un pourcentage et on Totalement. se dit que c'est assez faible moi, j'ai été dans ce cas-là, donc je te parle en connaissance de cause. Euh, ce qui peut, quelque part, décourager les marques de justement réitérer un jeu concours parce qu'on se dit que le pourcentage de 0,1% n'est pas, n'est finalement rien. Qu Qu'est-ce qu que tu réponds à ça Et j'ai envie aussi de te demander, est-ce que toi, tu as un cas concret à nous, à nous partager qui a été extrêmement vertueux sur la récolte de données
1: bah, C'est sûr que... Enfin, les pourcentages ont une, ont, une, ont, la, ont une valeur à partir du moment où on parle de la valeur absolue. Euh, 10% sur 100, ce n'est pas les mêmes que 10% sur 10. Quoi. Donc c'est sûr que la valeur absolue, elle est essentielle. Elle, dans, la, dans les sujets autour de la data et du CRM, elle prend encore plus de place parce que qu'un email a une valeur forte. C'est-à-dire qu'un email, il, il permet potentiellement il permet de contacter un consommateur en direct. Contacter un consommateur en direct, ça veut dire potentiellement euh, éviter une insertion presse, éviter euh, un post sponsorisé sur les réseaux, éviter un certain nombre de choses. Donc ça veut dire qu'un email, il y a des e-commerce e qui vont déployer des, des plans euh, qui peuvent aller jusqu'à payer 50 euros pour avoir un email. Donc euh, la valeur absolue, elle est, elle est importante. Récupérer, euh, avoir des taux de 3%, mais si 3%, ça représente 100 000 emails, ben, il y a, encore une fois, il y a des e-commerce qui paient 50 euros pour avoir un email. Donc, euh, donc ça représente une réelle valeur. Il y a un hors agroalimentaire il y a un exemple qui a été intéressant ces derniers, ces derniers mois sur la valeur de l'email c'est l'exemple de Camaille qui, qui, a, qui a liquidé euh, et qui dans la vente dans la cession des actifs avait intégré la base de données des consommateurs euh, donc qui représentait euh, à peu près je crois 4 millions de consommateurs et consommatrices euh, de Camailleux. Ça a généré un gros euh, débat, entre guillemets, scandale par rapport à la RGPD qui interdisait, euh, qui interdisait cette session. Mais sur le principe, euh, les 4 millions d'emails étaient un actif. C'était un actif de l'entreprise. Euh, et d'ailleurs, c'était un actif qui était presque au même niveau que la marque. C'est-à-dire que non seulement je vous vends la marque, mais en plus, je vous vends la base de données des gens qui viennent sur cette marque. Euh, et donc, c'est sûr que le, le, la valeur absolue, ben, là, chaque... il faut bien prendre en compte que chaque email ou chaque donnée consommateur qu'on récupère, elle nous permet dans la durée, potentiellement sur les trois prochaines années, de lui adresser des choses pas gratuitement, mais je veux dire à des, voilà, à des tarifs qui sont incomparables avec celui du média. Donc la valeur absolue, elle me paraît essentielle. Euh, après, elle me paraît d'autant plus essentielle quand on déploie les choses à grande échelle. Euh, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous on a, on a la... La, la, la chance de déployer, euh, de déployer des, des stratégies de récupération de données, euh, notamment euh, avec Pink Lady, euh, on les déploie à l'échelle européenne sur euh, parfois euh, certaines années jusqu'à euh, 100, euh, 100 opérations qui sont déployées à l'échelle européenne. Et là, on parle en, en, en dizaines, voire euh, certaines années, en centaines de milliers de contacts récupérés. Donc, et j'ai envie de dire, le, une fois que j'ai dit centaines de milliers de contacts récupérés, le pourcentage, il importe peu. Ouais, sûr, euh, un contact fait. récupéré je peux le réutiliser pendant potentiellement 3 ans selon la RGPD euh, mais potentiellement à l'infini si c'est un contact que je veux, que je... donc un contact récupéré en, là cette année autant dans, dans, dans 15 ans je continuerai à le contacter grâce à cette action, donc c'est là où la valeur absolue elle est elle est importante parce que plus on va déployer à grande échelle, plus on va récupérer des emails, plus on va avoir de la... voilà. Une... L'enjeu, c'est la masse. Hein. Euh, récup... Faire des gros... des gros pourcentages de récupération de données, mais pour avoir 15 emails, ça n'a pas d'intérêt. Oui, oui, tout à fait.
0: Et évoquais euh, la loi RGPD, justement. J'aimerais oui. qu'on s'y attarde un peu euh, dans le cadre du CRM. Cette loi a justement fait beaucoup bouger en les lignes ces, ces dernières années, même ces derniers mois. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: Ouais, la RGPD, euh, donc c'est une réglementation à l'échelle européenne. On est, euh, je crois, euh, le seul continent à avoir à ce point encadré euh, l'utilisation des données personnelles, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, donc elle dépasse le sujet de la, euh, globalement, le sujet de la com et du marketing. Elle va sur globalement euh, comment est-ce qu'on euh, protège les données personnelles d'un citoyen. Euh, dans nos usages à nous, euh, ça implique qu'en gros, on ne peut pas. Euh, travailler une donnée si l'utilisateur le, si le, n'a pas donné son accord, son consentement. Donc c'est ces fameuses cases à cocher qu'on voit, qu voit fleurir de plus en plus. Euh, ça, veut, ça veut dire que si on n'a pas d'accord, on peut quand même récolter une donnée, mais pour un usage limité à pourquoi est-ce que la personne nous l'a donnée. Donc euh, si quelqu'un joue à un jeu concours mais ne coche pas la case, il jouera à son jeu concours, mais après, on effacera la donnée. S'il coche la case, on peut traiter la donnée. Et donc, traiter la donnée, ça veut dire ben, l'utiliser, euh, la segmenter, la garder déjà, et la réutiliser à des fins potentiellement de communication, à partir du moment où on lui a dit. Donc, la RGPD, c'est une loi qui, euh, en 2018, quand elle est sortie, a été extrêmement contraignante, parce que c'était le Far West. C'est-à-dire qu'à cette époque-là... Euh, on balançait des emails dans tous les sens, on récupérait des données euh, de n'importe où. Les gens prenaient des fichiers Excel, les copiaient coller euh, et ça faisait des immenses bases. C'était le Far West. Donc quand la RGPD est sortie, ça a été fin de la récré. Euh, donc les, à ce moment-là, euh, les emails ont grandement chuté. Euh, petit à petit, euh, les algorithmes des réseaux se sont fermés. Et on s'est dit euh, « ouais, c'est plus, plus gratuit d'avoir de l'audience sur Facebook, donc peut-être que finalement c'est intéressant d'avoir des emails pour contacter les gens. Et, » euh, Et en fait, aujourd'hui, euh, je pense qu'elle est plutôt perçue positivement, parce que le sujet de la RGPD, c'est quand même d'avoir de la donnée de qualité. C'est-à-dire d'avoir des gens qui potentiellement vont nous lire, potentiellement vont s'engager avec nous, et en soi avoir des programmes de fidélité, puisque c'est le cœur du sujet, euh, qui ont 800 millions de personnes, mais où il n'y en a en fait que 100 000 qui sont intéressés dedans, autant en garder que 100 000. Donc la RGPD, elle permet d'encadrer, mais du coup, elle permet de garantir aussi pour le consommateur un cadre de qualité, on va dire, dans la relation. Euh, et donc, elle demande à respecter certaines règles qui, finalement, ont été intégrées par la plupart des acteurs. Il euh, y a encore, je, y a encore des, des, des progrès à faire pour tout le monde parce qu'elle est contraignante, mais elle a été bien intégrée et aujourd'hui, je pense qu'elle est plutôt perçue de manière qualitative. Euh, elle a aussi un fait, permis à tout le monde d'intégrer un truc, c'est de se dire, euh, l'enjeu, c'est pas d'avoir des grosses bases de données. L'enjeu, c'est d'avoir des bases de données qualifiées. Parce qu'une grosse base de données, ça coûte cher à, à héberger, à travailler, à fidéliser. Une base de données qualifiée, bah, déjà, c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus vertueux. Ça ne sert à rien voilà, d'avoir des immenses bases si c'est pour qu'il y ait des gens qui ne lisent pas, quoi.
0: Donc là, on est au stade où euh, on a récupéré justement cette base de données. Ouais. Comment, tu, comment une marque fait, procède pour euh, structurer cette base de données et pour s'en servir euh, de manière la plus optimale possible
1: euh, Alors, voilà. Le sujet, en fait, c'est ça. Hein. C'est On va récupérer un maximum de données. Et donc, c'est là où on parlait de valeur absolue. Euh, L'important, c'est d'avoir une masse critique de données. Plus on a de la masse de données, plus derrière, on peut la travailler et non pas la travailler pour alimenter la caricature de Big Brother, mais la travailler pour faire en sorte que ce qu'on va en faire soit le plus utile possible. Donc la travailler, ça veut dire qu'en fait, quand on a des bases de données, il faut se dire à quoi elles vont me servir Qu'est-ce que je vais pouvoir diffuser aux gens Et donc ça veut dire qu'à partir de là, on va définir des critères de qualification de la base de données. Donc un critère de qualification, c'est ça peut être les typologies de produits achetés, enfin en tout cas favorites, ça peut être une zone géographique, ça peut être de l'âge, ça peut être la composition du foyer, ça peut être tout ce genre de, tout ce genre de critères. Euh, et à partir de ces critères, on va euh, envoyer par exemple des communications qu'aux familles ou qu'aux gens qui, qui, ne, qui mangent bio, ou que etc. Donc pour qualifier la base de données, ben, en fait ça se passe partout. Et là, là par contre, ce que je vais dire, ça fait un peu, ça fait un peu Big Brother, mais il faut bien, il faut bien percevoir que c'est mis dans le cadre euh, d'un consentement sur la gestion des données. Donc euh, quand, par exemple, on envoie des, des, des emails ou, ou des choses comme ça, euh, le moindre clic sur un email permet de qualifier la donnée. Donc si, par exemple, quelqu'un va cliquer sur un produit bio versus un produit non bio, ben, on va peut-être se mettre une petite croix dans la base de données qui dit euh, profil intéressé par le bio. Euh, quand quelqu'un euh, retourne en point de vente et joue à une opération commerciale alors qu'on l'avait déjà dans la base de données, on va peut-être dire euh, client fidèle. Euh, quand euh, les gens simplement ouvrent les communications, on lui envoie des emails, il ouvre la communication, on va dire OK, client actif, enfin en tout cas utilisateur actif. Il y en a qui n'ouvrent pas. Il y en a peut-être, ça arrive, euh, 7 sur 10, c'est souvent ce, ce genre de normes, qui n'ouvrent pas les communications. Bon, BE, on dit client pas actif. Euh, et comment on fait pour qu'un client pas actif, on le transforme en actif Donc en fait. La donnée, c'est un, Une fois qu'on a de la donnée, tout le sujet, c'est du, du recoupement et du recroisement. Euh, D'identifier l'utilisateur, généralement via son email, pour que tout ce qu'il fait et qu'on arrive à traquer, on puisse le rattacher à son profil. Et encore une fois, le but, c'est surtout pas que ça soit fait pour, pour entre guillemets, le, le fliquer. Le but, c'est de sans qu'on lui fasse des formulaires à outrance, en lui demandant un paquet d'infos qu'il comprendrait pas, que dans ces différents parcours avec la marque, on vient de récupérer des infos intéressantes et qu'on les rattache à son profil pour lui permettre à long terme d'avoir une expérience aux côtés de la marque la plus qualitative possible. Donc par exemple, si on arrive à récupérer la date de naissance d'un consommateur sans qu'il ait vraiment la sensation qu'on lui a demandé, parce que, euh, un jeu a demandé la date de naissance ou euh, quelque chose, et que le jour de son anniversaire, on lui en envoie un email alors qu'il n'avait pas la sensation que... Ben, ça sera toujours mieux perçu. En tout cas, ça nous ouvre des possibilités de communication que si on ne l'avait pas du tout ou que si on lui avait demandé pour lui dire qu'on lui offrirait quelque chose à son anniversaire. Donc, c'est la qualification de la base passe par un ensemble de recoupements. Euh, qui voilà, c est, c est... Là, on touche presque à l'architecture. quoi enfin, C'est vraiment de se dire, je veux quels critères et comment je vais les trouver. Donc euh...
0: Et d'ailleurs à ce titre j'ai un exemple très concret euh, à évoquer, qui, même chose, sort de, de la grande industrie de l'agroalimentaire que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est Sephora, euh, justement donc dans le cadre d'un anniversaire. Euh,
1: voilà, Là on est dans des schémas CRM voilà. extrêmement aboutis.
0: Ouais. Et euh, qui justement, euh, donc, je suis née le 10 juin, qui m'a contacté pour me fêter euh, un joyeux anniversaire et euh, offrir une, une crème pour les mains. Donc quand on offre un produit, bah, on va en boutique, et j'ai trouvé que c'était assez euh, très très fort, parce que évidemment, tu passes par toutes les zones de caisse, et tu vas à la caisse, ce qui fait que tu réactives un client euh, qui a été dans ta base de données, et qui n'était sûrement pas actif, en tout cas c'était mon cas, et qui m'a fait dire en tout cas, ah bah, je retournerai potentiellement chez Sephora, euh, euh, parce que ça a beaucoup changé.
1: Ouais. Alors la Sephora, euh, on, on est dans un exemple de distributeur. Donc eux ouais, en plus, ils ont des sûr. leviers d'activation qui sont encore plus forts. Parce Tout que via euh, la carte de fidélité, ils connaissent exactement leur profil consommateur de manière très personnalisée. Donc euh, pour toi, c'était une crème. Pour quelqu'un d'autre, ça sera un parfum ou, ouais. euh, ou autre chose. Euh, et en plus de ça, ils ont la, la chance d'avoir la caisse comme, euh, comme euh, repère de l'achat. Là où c'est beaucoup plus complexe pour les marques, euh, qui ont cette euh, voilà où les distributeurs eux ont ont, clair, ont leur carte de feed ont leur caisse et soit les marques arrivent à avoir des bons de réduction pour voir lesquels ont été activés des choses comme ça en caisse soit elles n'ont pas l'info du passage en caisse à ce moment-là c'est le ticket de caisse qui est quand même quelque chose de un peu contraignant et qui disparaît de plus en plus donc euh, euh, et ça par contre pour les marques c'est le la capacité de d'identifier l'achat est un sujet euh, hyper complexe il y, a, il y a des années, euh, il y a quasiment une dizaine d'années, chez Wonderful, on avait développé un programme justement pour Pink Lady qui consistait à poser derrière chaque pomme de la marque sur le sticker un code unique, un code comme l'équivalent d'un code barre. Euh, donc il y avait de mémoire à peu près 2 milliards de codes qui étaient générés chaque année et qui étaient apposés au dos du sticker de la pomme. Euh, et, euh, et cet élément-là nous permettait de dire « Ok, il a acheté une pomme, il est venu sur le club, il a rentré son code, et ça justifie un achat. Et donc ça nous permettait de vérifier l'achat. Euh, depuis, euh, le, 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 les stickers sont passés euh, compostables, etc., et ont empêché euh, d'avoir euh, des impressions de ce type sur les, sur les stickers, donc c'est des programmes qu'on a dû abandonner, mais du coup, la seule manière de vérifier l'achat, c'est devenu le ticket de caisse. Sauf qu'en parallèle, le ticket de caisse, il est en train de disparaître de plus en plus. Donc c'est difficile pour une marque d'aller. les distributeurs ont cette chance de pouvoir mesurer l'achat, là où les marques c'est beaucoup plus complexe, et c'est pour ça qu'on passe de plus en plus des systèmes de fidélité en fait, sur des systèmes qu'on appelle d'engagement du consommateur ouais. le rattacher aux valeurs de la marque euh, l'intéresser à la marque et ses produits parce qu'on a de moins en moins la possibilité d'aller chercher le, la récompense sur achat en fait mmh.
0: Comment tu qualifies justement, enfin euh, c'est des outils euh, qui sont extrêmement utilisés par les marques, Nielsen, IRI, donc maintenant euh, appelé Circana, Com comment tu le qualifies par rapport à un CRM Est-ce que c'est un CRM à...
1: Je le perçois plus dans des études consommateurs, euh, dans des études consommateurs euh, pour aller euh, vérifier un certain nombre de choses sur les ventes, etc., euh, là où pour moi le CRM il, il a une fin marketing communicante, enfin une fin communicante. Euh, là où effectivement à la limite Nielsen je le positionnerai plus sur le marketing, sur le marketing euh, étude, compréhension études. de l'offre, etc., perception en vente. Euh, là où le CRM il a vraiment un enjeu alors communicant, relation client. Mmh. Donc on est plus sur euh, la relation vis-à-vis -vis de lui, on va dire.
0: Est-ce que Nicolas tu aurais des exemples de stratégies euh, CRM qui sont menées? par des clients, vos clients ou autres euh, qui ont été absolument pertinentes, efficientes, que tu pourrais nous, nous évoquer
1: bah, alors Il y, y a des stratégies aujourd'hui qui sont mises en place, euh, qui sont, euh, on va dire, euh, simples à déployer, euh, qui, quand elles sont déployées, génèrent du résultat, euh, notamment sur la collecte de données. L'exemple le, qu'on a mis en place, je, je le recite, mais après j'en cite, citerai aussi un autre, sur Pink Lady, c'est d'avoir déployé en fait un système propriétaire de, de plateformes d'opération commerciale Donc en gros, c'est d'avoir aujourd'hui un, un système dans lequel la marque peut générer des, des plateformes de jeu qu'elle peut déployer, euh, personnaliser à, à la manière dont elle le souhaite euh, partout en Europe ou si elle le souhaitait partout dans le monde euh, et que ces plateformes-là sont connectées à leur base de données. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui la majorité des, des, des opérations qui sont proposées par, par la marque Pink Lady en Europe permettent de rassembler les consommateurs qui jouent à ces opérations dans une base de données. Cette base de données est la même que celle qui est sur la newsletter où on peut s'inscrire sur le site internet et la même que des opérations qui peuvent être menées en social media ou quoi que ce soit pour récupérer la donnée. Donc Pink Lady a eu la, la, le, le, très rapidement l'envie et le, la vision de poser une base de données mutualisée au, au milieu, quel que, soit, euh, quel que soit le canal d'acquisition, que ce soit des opérations, que ce soit euh, des jeux concours en ligne ou que ce soit la newsletter, de tout rassembler. Euh, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à tous ces, ces leviers-là qui sont activés, c'est une addition de leviers, euh, ils arrivent à rassembler encore une fois euh, sur une année... Euh, euh, plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'opt-in, donc de, de, de conso identifiés avec des cases à cocher euh, dans leur base de données. Euh, là où c'est euh, là où les cas euh, n'existent pas trop encore, euh, parce que c'est très neuf, voire pas vraiment existant, mais euh, c'est là où on va, c'est euh, sur l'utilisation de ces données, euh, et notamment sur les schémas de communication. Euh, Aujourd'hui, euh, et depuis euh, historiquement, le sujet de la donnée, c'est d'envoyer des emails c'est d'envoyer des emails, on en envoie beaucoup, ça continue d'être un, un support qui marche très très bien, euh, qui génère de l'ouverture, qui génère de l'attention, enfin voilà, c'est pas du tout un... L'email a pu avoir à un moment une image euh, vieillissante on va dire, c'est pas du tout le cas, ça marche très très bien. Euh, le CRM il part de là, il part... le premier truc c'est des emails, petit à petit on s'est mis à envoyer aussi des sms, euh, les e-commerce les, les e en font beaucoup, les applis de livraison en font beaucoup, on envoie un CMS parce qu'il y a une promo et ça c'est lié à la donnée consommateur qu'on a récoltée. On fait aussi de plus en plus les push de notification sur les téléphones, ça c'est du CRM donc quand votre téléphone reçoit un push de notification parce que là il y a une offre, tout le monde ne l'a pas reçu. Euh, et ça on va dire aujourd'hui c'est la base du CRM les, les gros acteurs CRM sont les acteurs de, de, de delivery euh, notamment les Deliveroo, euh, Uber Eats etc parce qu'ils ont la, cette capacité via, la, via leur app et la donnée qu'ils récoltent de parfaitement connaître les profils et d'envoyer des pushs à des personnes clés euh, donc là on est sur les, les, les gros exemples après il y a tout un champ qui est ouvert pour le futur euh, qui met la donnée au centre du jeu c'est le champ euh, de toute la communication segmentée. Donc la communication segmentée, c'est qu'aujourd'hui en France, on commence à avoir les premiers tests et les premiers déploie déploiements de télévision segmentée. Donc la télé segmentée, c'est qu'en gros la, la publicité euh, qu'on a à la télé passe par euh, notamment euh, l'identification de la box télé. Et donc euh, un profil A n'aura pas forcément demain la même pub télé qu'un profil B.
0: Là, ça existe aujourd'hui euh, déjà ouais, ça,
1: alors on reste sur des échelles assez faibles. Mais, euh, mais oui, oui c'est clairement, euh, clairement des choses qui vont se déployer à, à grande échelle dans les prochaines années. Euh, et donc, bah, ça posera la question de c'est quelles données, quoi, qui, à qui j'envoie. Euh, dès aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent euh, en digital qui permettent de dire je cible ma base de données. Donc, ça veut dire que la concrétisation, c'est que si demain, j'ai une OP promo que je veux envoyer... Euh, sur des, des, des pavés des sites, sur des sites internet que je vais envoyer en réseau social, etc. Je peux très bien dire, ok, je ne vais pas la montrer à tout le monde parce qu'il y a des gens que ça, ça n'intéresse pas, même si mon ciblage est très, est très pertinent. Je ne vais l'envoyer qu'aux gens qui sont ressemblants ou qui sont dans ma base de données. Donc je vais avoir des systèmes, et en, en social media c'est d'ailleurs très simple à déployer, je vais avoir des systèmes de ciblage qui sont dépendants de ma base de données. Et donc ça veut dire aussi que demain, euh, dès aujourd'hui, mais ça va se généraliser, demain une marque, elle va pouvoir se dire, alors je vais faire mon spot télé euh, ou je vais faire mon post Facebook euh, lié à l'éco-responsabilité et mon post lié à, à, aux critères prix. L'éco-responsabilité, je vais le montrer à certains. Et le critères pris, je vais le montrer à d'autres. Ouais, et donc ça permet en fait d'aller, plutôt que de diffuser un seul message dans lequel on va vouloir tout rassembler, euh, ça va permettre en fait, euh, et ça c'est des choses qui peuvent être déjà déployées aujourd'hui mais qui ne sont pas encore totalement dans les, dans, les, dans les habitudes marketing, mais ça va permettre de, de déployer des messages qui sont totalement segmentés d'une personne à une autre. Et donc, d'une certaine manière aussi, de déployer beaucoup plus de messages. Mmh. Euh, et de se dire que si on veut parler d'un sujet assez spécifique, à, une, à des profils assez spécifiques, on peut.
0: Est-ce qu'on peut justement se poser la question de euh, bah, le média de masse Est-ce qu'il existera encore, finalement Alors, quand mmh. je, pour, pour les auditeurs qui écoutent et qui ne savent pas, et tu seras mieux expliqué que moi, hein, j'entends surtout média de masse, bah, la, la télé classique, finalement, mmh. euh, qui était presque un peu boudé finalement aujourd'hui par les marques parce que peu de retours sur investissement, la place des réseaux sociaux et du marketing digital qui est beaucoup plus importante aussi.
1: Bah, le média, en fait, euh, le média de masse reste un média extrêmement statutaire. Donc en gros, euh, aujourd'hui, rien ne remplace euh, le spot télé euh, à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde. Évidemment. En termes de, en termes de statut et d'image ça permet de positionner une marque d'une certaine manière. Euh, donc je pense qu'on va, on va plutôt tendre vers un équilibre mmh. entre des moments où euh, les créneaux d'achat média n'ont pas une grande valeur en réalité, et où là, on va plutôt tendre, ils vont plutôt revaloriser en allant vers de la personnalisation. Bien sûr. Euh, et à d'autres moments, qui sont des moments, on va dire, les, les, les master moments, quoi, les moments clés de l'année, où là, on va rester sur des gros, sur des, des grosses communications de masse, parce qu'en plus, elles sont très intéressantes pour euh, financièrement pour les médias. Il y a, il y a TikTok euh, qui fait l'objet d'un autre épisode, mais sur ça il est un modèle hyper intéressant. C'est-à-dire que Facebook, Instagram, Snap, enfin euh, surtout Facebook, Insta, ont, leur modèle éco a toujours été basé sur de la pub très ciblée. C'est-à-dire que sur Facebook et Instagram ou sur LinkedIn, on peut faire de la publicité à qui on veut. Et donc ce que je disais, notamment sur la base de données. Donc on peut cibler les gens qu'on veut. Euh, TikTok est arrivé avec un modèle euh, assez innovant sur le, sur le marché qui est de dire, il va y avoir ça. Euh, vous allez pouvoir cibler de manière personnalisée. Mais par contre, nous TikTok, on va vendre des formats euh, événementiels monde très chers, que le monde entier verra. Et donc ça arrive notamment que quand on ouvre TikTok, il y a une première pub qui s'affiche, qui sont souvent des annonceurs internationaux. Et donc eux, ils ont mêlé euh, le fait d'avoir de la masse, euh, de la grosse grosse masse parce que c'est la première appli téléchargée dans le monde, euh, et en même temps d'avoir des formats et des, des, des formats des formats médias à vendre qui soient personnalisés en termes d'audience. Donc je pense que sur euh, tout ce qui est euh, télé, radio, on ira vers là après forcément la presse écrite, dans la mesure où, où c'est imprimé, on restera sur des schémas de masse. Donc en fait ça va venir cohabiter mais le, la logique d'avoir des messages que je peux segmenter et envoyer à des cibles spécifiques elle, elle va grandir.
0: Ouais. Euh, hyper intéressant et je vais terminer euh, cet épisode par une, une question euh, un peu d'ouverture euh, on voit évidemment euh, l'essor de plus en plus importante de l'intelligence artificielle mmh. et notamment de chat GPT quel rôle ça peut avoir finalement dans un, dans un CRM, selon toi
1: Alors moi, j'ai un avis personnel qui est qu'on s'emballe un peu. Oui, euh, mais c'est
0: intéressant d'avoir ton point euh, de vue
1: là-dessus. Aujourd'hui, nous par exemple, à l'agence, on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle pour euh, gagner du temps, pour monter des images plus vite, pour, euh, pour pré-rédiger des choses. Pour, bon. Mais aujourd'hui, ça reste une assistance euh, dans, nos, dans, nos, voilà, dans nos métiers, ça reste une assistance et pas encore une disruption totale. Euh, je ne saurais pas dire si ça sera une disruption totale. Si, par contre, dans, euh, dans le schéma CRM et dans le schéma d'une communication personnalisée, l'avantage que ça que et c'est déjà, déjà introduit dans, dans les logiciels, c'est qu'en gros, on va pouvoir euh, qualifier de la donnée beaucoup plus rapidement l'intelligence artificielle va permettre en fait de, se, de, de, de définir des personas utilisateurs plus vite en fonction des, différents, euh, des différentes informations qu'elle va récupérer. Et je pense surtout que dans le déploiement des messages, elle va beaucoup automatiser. C'est-à-dire que là où aujourd'hui euh, on est dans un schéma où euh, ça reste l'humain qui déploie des messages euh, qui paramètre les, les campagnes et qui dit ok je vais parler des abeilles auprès des, des gens qui aiment la biodiversité et le message ça sera ça etc je pense que dans le schéma CRM ce qui, ce qui va arriver à mon avis relativement vite c'est qu'on aura des systèmes qui permettront de déployer les messages de manière totalement automatisée euh, et de déployer le bon message à la bonne personne et la capacité euh, qu'ont les logiciels qui ont intégré l'intelligence artificielle c'est de, de pouvoir à la fois rédiger des messages mais à la fois comprendre à qui il faut les déployer. Et donc, euh, je pense qu'il est probable que dans le futur, il y ait de plus en plus d'automatisation, euh, de se dire, OK, sur tel segment, il faut quand je lui dis. on va briefer en gros nos logiciels, sur tel segment, il faut que je lui dise ça, et il va déployer tout seul des choses. Donc, je pense qu'il y aura, de... en fait, ça amènera pour les agences ou les marques de l'automatisation de plus en plus et ça amènera à côté consommateur je pense de plus en plus d'instantanéité c'est à dire que euh, probablement qu'on arrivera à un moment où euh, vraiment il passera, il passera son bon de réduction à la caisse l'info arrivera, euh, il y aura un, tout un croisement de données qui se jouera et boum dans la foulée, ce qu'on peut vivre déjà en e-commerce mais boum dans la foulée il aura son email personnalisé qui lui remercie pour son achat qui euh, mixent euh, la météo, le machin, pour bref. Donc, euh, je pense qu'on ira vers plus d'instant... Ça nous amènera beaucoup plus d'instantanéité, en fait.
0: Mais tu vois, ça pose la question quand même. Oui, on en parlait euh, dans l'épisode précédent sur les tendances de consommation avec Julia et Anouk, euh, où on disait qu'une des grosses tendances... Je pense qu'il a dû
1: être passionnant, cet épisode. Il était hyper intéressant. Voilà, okay.
0: Et euh, on parlait de la tendance de l'authenticité et de la proximité avec le consommateur. Et ça pose la question de si demain l'intelligence artificielle développe des contenus, et on le voit déjà un peu sur LinkedIn avec certains posts qui décrivent ça, est-ce qu'on ne peut pas perdre un peu en authenticité justement
1: Ah ben, moi, ma position en tant qu'agence et la position des 40 personnes qui travaillent ici, c'est de dire que pour le moment en tout cas, personne n'est n'est plus compétent pour, pour déployer un ADN de marque qu'un concepteur-rédacteur, qu'un directeur artistique. Euh, pour le moment, et nous, nous on s'amuse avec l'intelligence artificielle, on, on demande à ChatGPT de nous sortir des accroches, des trucs, il n'y a jamais d'ADN de marque. Donc la limite elle est là, moi ce que je ne sais pas dire c'est si, si un jour ça arrivera à la, à la dépasser, pour le moment c'est évident qu'il n'y en a pas. Euh, le, le, le contenu euh, ou le message ou quoi qui, qui correspond à la marque qui va amener une touche émotionnelle qu'une autre marque ne fera pas euh, on l'a jamais vu sortir après par contre et il y a des campagnes de com qui ont déjà été déployées je crois que c'est Undis qui les a déployées cet été euh, en utilisant l'intelligence artificielle pour euh, aider à construire des visuels euh, plein de choses, ça oui, ça c'est évident euh, oui comme un assistant aujourd'hui euh... on l'utilise et vraiment pour, pour, pour nous dans notre métier ça va devenir mais dès, dès là, hein, dès septembre un assistant du quotidien généralisé euh, et, et qui d'ailleurs euh, est assez pratique euh, et voilà. mais pour le moment on reste un assistant quand il s'agira vraiment d'aller et c'est un des enjeux du CRM c'est de parler à sa cible de manière personnalisée et de créer une connivence pour fidéliser pour euh, c'est là la limite, c'est à ce qu'il arrivera à avoir le ton que la marque veut avoir, le truc c'est que par contre et tout le sujet est là un gros schéma CRM c'est des schémas où il peut y avoir 1000 euh, templates email qui vont voilà, chez, chez, des, chez des Royal Canin ou quoi il y a, il y a un nombre de, de, de communications personnalisées qui est colossal est-ce que demain on ira plus loin et du coup est-ce que ça demandera une aide euh, artificielle entre guillemets, je pense aussi ça, encore une fois, à mon avis, on sera dans un équilibre entre des, des, des communications master sur lesquelles on ne peut pas passer à côté de, de l'ADN de la marque, on ne peut pas la, la travestir l'ADN de la marque, et des communications qui seront par moment euh, voilà, sur des sujets peut-être plus factuels, plus... et où là, je pense que l'aide informatique sera évidente. En fait.
0: Bien sûr merci beaucoup en tout cas Nicolas où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques euh...
1: alors là où je serai le plus euh, trouvable c'est sur LinkedIn ouais. euh, j'y passe trop de temps et, euh, et sur Twitter j'y passe trop de temps aussi okay. et donc, euh, ils peuvent me retrouver à plein d'endroits et sinon en passant par, par euh, le site de l'agence euh, ils trouveront aussi euh, de quoi me contacter